0: Ja, goedemorgen Bjorn en welkom bij VIZM van vrijdag 30 december van het jaar 2022. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over het overlijden van de Braziliaanse voetballegende Pele. Hij is op 82-jarige leeftijd overleden. Wat was jouw eerste reactie gisteravond op zijn overlijden?
1: Ja, het is een einde van een tijdperk. Hij heeft het net uh, uh, mogen meemaken dat uh, Messi uh, zeg maar de allerbeste werd... Uh, ...door het WK te winnen. Uh, ja, en treurig natuurlijk. Uh, de, de berichten waren allemaal dat ze hoopvol gestemd waren van zijn familie. Dat zijpelt allemaal door via de social media. Maar ja, zelfs Pelé kan dit niet winnen, zoals Cruyff het ook niet kon winnen. Het dus gevecht met, uh, met kanker, helaas.
0: Ja, uiteindelijk 82 jaar geworden. Het is natuurlijk al de laatste jaren dat hij kwakkelde met zijn gezondheid... Um, ja, Wat voor een, een, een diepe indruk heeft hij gemaakt in zijn hele leven eigenlijk, zijn hele carrière? Het, het is natuurlijk een voetballegende. Um, hoe zou jij dat willen omschrijven?
1: Dat klopt. Uh, ja. Je ziet ook aan de reacties hè, van, de, van de mensen, van de, vooral van de oudere uh, legendes die nog leven. Hoe groot ze waren, ze waren allemaal hun voorbeeld. Michel Platini was zelfs nog helemaal ontroerd dat hij, uh, dat hij overleed. Frans Bekkerbouw was trots dat, hij, dat de PLM uh, mijn broer noemde. Uh, ja, ze keken allemaal naar hem op. Hij, eigenlijk was hij zeg maar, het beginpunt van het moderne voetbal. Het uh, beginpunt van de nummer 10 ook. Dat dus, dus schreef uh, onze collega Peter Wekking zo mooi. Uh, toevallig kreeg hij ooit uh, het rugnummer 10 tijdens het WK 1958. Hij was 17, Pelé. Uh, het was gewoon op nummer. Toen nog uh, zeg maar, wie, op het alfabet bedoel ik, dat je de rugnummers kreeg. En het kreeg hij per ongeluk nummer 10. Maar ja Pelé, daar, daar begint ook zeg maar, de magische uh, ...uitstraling van de nummer 10. Hij, was, hij had alles, zeg maar. Hij kon doelpunten voorbereiden. Hij kon ze ook zeker maken, gezien zijn uh, meer dan duizend doelpunten. Ja. Uh, yeah. In officiële en onofficiële wedstrijden, overigens. Ja. <laughs> um, yeah. Iedereen kijkt tegen hem op. Het is een soort beginpunt van alles. Voor de, uh, ja.
0: Ja, je, je noemt al de, de meer dan duizend doelpunten. Dan hebben we eigenlijk uh, gelijk het, het meest gelezen... Artikel op VI Pro te pakken, dat uh, komt ook van jou. Dat gaat over die, die duizendste goal hè, eigenlijk. Kun, kun je een beetje omschrijven uh, hoe dat is gegaan? Een korte samenvatting.
1: Uh, ja, dat is wel mooi. Want uh, het was in een vol Maracana. Zeg maar het grootste stadion uh, van Brazilië, het meest illustre stadion, uh, heel oud. En destijds konden er nog honderdduizenden in. Uh, nu is het helemaal verbouwd en uh, eigenlijk een beetje heeft het van zijn glans verloren. Maar toen was het zeg maar, tot de nok toe gevuld met supporters van Vasco da Gama, want die speelden thuis. Maar uh, in, uh, in plaats van dat zij zeg maar, hun ploeg uh, voortjoegen, uh, 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 ze, zaten ze er eigenlijk alleen maar voor Pelé, want die stond op 999. Uh, en ze wilden allemaal zien hoe duizend ze <laughs> Pelé zijn duizenden maakte. Pele was toen niet eens 30 jaar. Um, ja, en de scheidsrechter, het is allemaal zeg maar. In Zuid-Amerika houden ze heel erg van overdrijving. Ik ben een aantal keer geweest. Dat is natuurlijk heerlijk om mee te, mee te doen. Je ziet er natuurlijk ook weer de, de Argentijnen hoe die op de halen van de wereld iets beleven. Ze zijn niet bang om uh, van overdrijving, zeg maar. Nee. En destijds ook niet. En ze vertelden van ja, het rechte penalty. En dat hebben ze allemaal hele veel mooie woorden beschreven. Maar het was eigenlijk gewoon een hele goedkope penalty. <laughs> eigenlijk was het ja, niet eens een penalty waarschijnlijk. Maar ja, je kunt het niet meer bewijzen. Omdat er nou, nauwelijks beelden van zijn. Uh, maar iedereen was dankbaar, zeg maar, het hele stadion. Omdat eindelijk die penalty kwam. En uh, een Braziliaanse schrijver zei het heel mooi van... Die was, die was heel erg dankbaar dat die penalty kwam. Want zo keek niemand per ongeluk weg. Er kon iedereen zeg maar, in volle uh, aandacht uh, die, die, die duizend te zien. Ja. En, uh, uh, alleen de, de spelers van Vasco de Gama waren echt woedend. want ja, Die dachten van he, heel het stadion was tegen ons. En nu de scheidsrechter ook. Die waren echt woedend. En uh, zoals zeg maar, uh, de Uruguayanen hebben dat volgens mij afgelopen WK. Probeerden ze ook zeg maar, de strafstop, schop, uh, uh, stip te vernielen. Toen deden zij dat ook. En de keeper die zat echt uh, zo, als, zoals Emiliano Martinez in te praten op Pelé van uh, je gaat hem missen jongen, je gaat hem missen. En die legde hem in die kuil, dus niet, niet naast, maar in die kuil en ja. Pelé liet hem gewoon liggen. <laughs> en Pelé, Pelé schoot hem natuurlijk gewoon erin.
0: Nou ja, niet gewoon toch? Want hij was volgens mij best wel nerveus.
1: Ja, hij was heel nerveus. Dat zei hij later erover, uh, na, na het grote volksfeest, want het was eigenlijk gewoon een groot volksfeest. De wedstrijd was eigenlijk gewoon klaar. Ja. Hij zei van ja dat hij trilde op zijn benen en dat hij toch wel was aangedaan... door uh, wat al die, uh, uh, die spelers van Vasco de Gama zeiden. Mm -hmm. Maar ja, hij maakte hem toch weer. Ja, hij had dat natuurlijk al 999 keer gedaan. Dus uh, ja, het zal, een, uh, het zal wel iets in zijn uh, een automatisme zijn geweest hè, voor hem een doelpunt te maken.
0: Even voor onze jonge luisteraars. Hè. Die kennen Pelé natuurlijk ja, iets minder goed. Um, wij zijn zelf natuurlijk ook nog uh, redelijk jong. Ja, maar vanwege het spel FIFA um, hebben zij toch kennis gemaakt met Pele. Hè? En er was ook volgens mij wat commotie in Nederland over dat um, ja, hij eigenlijk de beste rating van iedereen heeft gekregen. Terwijl wij in Nederland eigenlijk vinden dat Johan Cruijff um, ja, toch wel een van de betere voetballers van de wereld is, toch?
1: Ja, dat klopt. Er was toen zelfs een uh, uh, ze handtekening verzamelde om, om, uh, om Cruijff hoger de, een hogere... ...notering te laten hebben. Ja. Want hij had op 94, had hij in 2020, FIFA 20. Had hij 94 gehad. Met, uh, uh, van, uh, en daarmee staat hij zeg maar op gelijke hoogte... ...met Ronaldinho, met Yashin... ...en Maldini, en Ronaldo... ...en zie ik trouwens, en Zidane. Maar dat vonden de Nederlanders veel te laag. Want ja, wij zien... ...de Nederlanders, zien Cruyff als, ja, als de allerbeste... ...of bijna de allerbeste, toch? Uh, op gelijke hoogte, met minstens Baradona... ...en Pelé. Zeker, ja. ja. Maar internationaal vonden ze dat niet. Dus ze hebben, heel, ze hebben vriendelijk uh, die handtekeningen gezien. Ze dachten van ja, uh, dag. En uh, Pelé staat er echt zo uh, absoluut op één. Die heeft 98 gekregen toen. Meer nog dan Maradona. Maradona zou er ook chagrijnig over zijn geweest, natuurlijk. Ja. Maar ja, iedereen wil daarom graag met Pelé spelen. Want ja, ik heb het uh, nooit mogen meemaken. Ik speelde ook wel eens FIFA. Uh, ik heb nooit Pelé mogen, mee mogen spelen. Dat is het allerhoogste, zeg maar. Ja. Die kan alles. Ja. Die, die schiet, die, die, die pingelt, die kan alles. <laughs>
0: ja. hey, jij noemt al wat, uh, wat reacties op, natuurlijk, uh, over het, uh, ja, op het overlijden van Pelé. Wat, wat vond jij de mooiste reactie die je hebt gezien?
1: Ja, ik vind Beckenbauw wel mooi dat hij speciaal zeg maar, naar de New York Cosmos uh, transfereerde om ooit eens dus met Pelé te mogen spelen. Ja. En dat hij al, zeg maar, diep, diep. Uh, uh, gelukkig of dol, dol gelukkig was, dat hij hem steeds mijn broer noemde. Ja, dat is natuurlijk wel, dat zegt wel iets. Als bekkenbouwer is natuurlijk ook geen kleintje. Dat was echt zeg maar de Virgil van Dijk uh, uh, maal twee. Een kwadraat van uh, de jaren zeventig. Ja, dat was wel mooi. Er
0: zijn volgens mij ook drie dagen van, uh, van nationale rouw afgekondigd in, uh, in Brazilië. Ja, dat zegt genoeg denk ik. Hè? Want ik, ik denk dat... Natuurlijk, in de wereld is Pelé een grootheid, tijd, maar in Brazilië is het natuurlijk helemaal, uh, helemaal bizar.
1: Ja, dat klopt. Hij heeft ook de eerste wereldtitel geschonken. Uh, je hebt natuurlijk zo heet dat. Uh, dat was in 1950. Toen dachten ze in eigen huis, in het eigen Maracanã, wereldkampioen te worden. Maar toen was uh, een, het, uh, een klein Uruguay die, die versloeg ze toen. Uh, en dat echt, het was echt een trauma voor, uh, voor Brazilië. Want ze wilden de allergrootste zijn in, in het voetbal. Dat draait bijna alles om daar. En in 58 was hij 17 jaar en toen maakte hij in de in de finale en de finale samen volgens mij zes goals of zo. En toen maakte hij zijn wereldkampioen. Ja, en dan ben je alles. En dan begint het allemaal. Daarna werd hij nog twee keer wereldkampioen. En maakte duizend doelpunten. Ja, hij was een voorbeeld. Hij ging niet naar zijn schoenen lopen zoals Maradona helaas wel een beetje gebeurde. moeten we eerlijk zijn. Ja, hij was een voorbeeld voor alles en iedereen. De koning, noemen ze maar, heel kort. Orij.
0: Ja, precies. Ja. Heel veel oud-spelers worden natuurlijk trainer na hun carrière. Dat is hij volgens mij nooit echt geweest, toch?
1: Nee, dat klopt. Nee, nee. Hij werd ook nooit gezien als een groot tacticus. En volgens mij, ja, Hij was ook al meer bezig met de show en met het uh, uh, politiek geweest. Hij heeft alles, alles een beetje geprobeerd, maar nooit echt geslaagd, volgens mij. Dus uh, het was geen Kruif, zeg maar, die het allebei in zich had.
0: Ja, hij zette Klopt. zich volgens mij ook vooral in, uh, ja, ook voor, voor dingen van de FIFA natuurlijk. En
1: hij was ja, ook uit uitgeroepen
0: tot FIFA Player of the Century, toch? Uh, toen?
1: Ja, dat was rond 2000, einde van de, van de uh, 20ste eeuw. Ja. Uh, het was een verkiezing. En toen dachten we ook in Nederland van, hé, hey, gaat Cruijff het worden? Maar kruif werd het niet. Die heeft, kreeg volgens mij 20, 2 procent en... Uh, uh, Pelé zat volgens mij, als ik me goed herinner, 5, 74% of zo. Echt gigantisch. 73% ja. volgens mij ja, was het. En de nummer 2, Alfredo Di Stefano was van de 20 e eeuw, hè, toen we Messi en Ronaldo, uh, Cristiano Ronaldo niet kenden. Die kwam op 10%, was de nummer 2. En Maradona op slechts 6%. Ja, en Cruyff 2, ja, samen met Bekkenbouwen.
0: Dat, dat zegt natuurlijk genoeg. Um, ook een mooie illustratie gezien, volgens mij, van, uh, van de voetbalclub Napoli. Met Maradona en uh, Pelé samen in de hemel. Ja, dit soort mooie illustraties krijg je dan natuurlijk te zien nu. Dat, mm -hmm. dat, dat levert wel kippenvel op. Hè?
1: Zeker, zeker. En uh, uh, Zuid-Amerikanen en uh, uh, Zuid-Italianen. Die kunnen dat als de beste. Uh, ja, de de doden eren. Of zelf ook als ze leven, hoor. dan eren ze ook.
0: Hey, dan, dan maken we even een bruggetje naar, uh, naar het meest gelezen op uh, vi.nl. Want iemand die ook een grootheid kan gaan worden is misschien wel Kylian Mbappé natuurlijk. Ja, dan moeten we het eigenlijk ineens weer over dagelijkse dingen gaan hebben. Uh, maar het leven gaat gewoon door natuurlijk. Zeker. Um, hij heeft complimenten gekregen voor de manier waarop hij heeft gereageerd op uh, ja, de pesterijen... die plaatsvonden na het behalen van de wereldtitel van Argentinië door Emiliano Martinez. Um, ja, het wordt gekenmerkt als een, een hele volwassen reactie van Mbappé, hè?
1: Ja, hij trekt zich in feite niks van aan. Uh, hij staat erboven. Als voetballer sowieso uh, heel, heel ver natuurlijk boven. Emiliano Martinez die heeft natuurlijk wel een hoofdrol vervuld uh, tijdens het WK. Maar Mbappé is natuurlijk een van de beste spelers van de laatste decennia. En die houdt zich ook zo. Zeg maar, hij, je kunt winnen en verliezen en nu heeft hij verloren. En hij zegt van, uh, ja, hij gaat gewoon door. Hij, gaat ge... hij probeert uh, verdere uh, doelen na te streven. Hij staat ook op een WK-titel. Uh, Zeker. En hij ja. lijkt een beetje op uh, Pelé. Qua snelheid en qua ja, het doelpunt doelpunten maken. Uh, hij had als, uh, in, in, de trein, in de sneltreinvaart gaat hij naar. naar uh, verzamelt hij goals en assists. Ja. Hij gaat gewoon door. Misschien ook weer naar de. Ja, over vier jaar is er weer een kans, denkt hij. En dan gaat hij er weer voor. En dit jaar gaat hij natuurlijk weer voor. Met P Paris Saint-Germain. Het hoogste doel. is eindelijk een keer die Champions League-titel te pakken. Samen met Messi. Die verwelkomt hij ook. Dus hij neemt het niet kwalijk. Het mesje heeft trouwens ook nooit natuurlijk meegedaan aan nee, die Nee, zeker, zeker niet. Nee. Maar Martinez wel.
0: Zeker ja. Hey, wie weet, zien we Mbappé of wordt er over Mbappé over 60, 70, 80 jaar net zo gepraat als nu over Pelé?
1: Ja, in FIFA uh, 84.
0: Precies. Dat hij een icon is. Ja, precies. Ja.
1: Laten we het hopen voor Mbappé. Mbappé. En onszelf ook, hè? want het is natuurlijk prachtig om zo'n. Uh, om een wereldster te zien uh, groeien en groeien. Het zal alleen maar mooi zijn.
0: Zeker weten Bjorn. Dan mag ik jou uh, bedanken voor deze VIZTSM. Het was volgens mij de laatste van het jaar.
1: Oké, okay, ja, bedankt dan ook hè, voor al die uh, ZSM's.
0: Ja, precies. Ja. En Dan uh, ja, gaan we elkaar uiteraard uh, ja, in het volgende jaar weer spreken. Is goed.
1: Fijn nieuwjaar alvast, jongen. Ja,
0: fijn uiteinde. Dankjewel. Voor iedereen.
1: Oké, okay, bye.